0: Добрый день. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях Андрей Скворцов. Интереснейший человек. Во-первых, он основатель и директор агентства по созданию рекламных роликов, корпоративных фильмов и телевизионных проектов «Меркатор». Во-вторых, он телеведущий. Он профессиональный метеоролог. Выпускник МГУ, выпускник Гарвардской бизнес-школы, известный преподаватель по теме публичные выступления, а еще четырехкратный рекордсмен России по парашютному спорту. Андрей, обладатель приза Нью-Йоркского телефестиваля в номинации ⁇ Лучший ведущий информационно-развлекательного жанра ⁇ И еще академик, академик Российской академии телевидения. Андрей, сразу же хочется задать вопрос, как ты все это смог?
1: Ой, Олег, ну потихонечку, как, я даже не знаю как, знаешь, как-то давно живу, видимо, я так тебя послушал и подумал, что постепенно на четырехкратный рекорд. Вот Фотографии видишь там на, на, на шкафу. Это как раз наш рекорд, в котором я участвовал. На него ушло 6 лет. Значит, на телеведущего 11 лет уже ввиду э, прогноз погоды. Ну вот как-то-то. Меркатору уже 27 лет. Вот. Но это все не, слава богу, сроки складываются, поэтому все в одно время. Но вот так, не спеша.
0: Андрей, как ты выбираешь области, в которых хочешь что-то такое совершить создать построить сделать достичь вот как это происходит ты просто просыпаешься и хочу вот это как это вот у тебя?
1: ты знаешь это для меня очень болезненный вопрос я бы сам хотел у него получить ответ но видимо я уже просто не получу его это это скорее как вот ты говоришь в какой-то момент э, я чувствую что вот я вот вот этому хочу иногда это зависть знаешь то есть тогда я вижу как кто-то работает и мне кажется вот мне это тоже интересно вот я тебе приведу пример, скажем, с ведущим погоды, да, вот это тоже дало мне -то толчок к развитию, было очень забавно, потому что я как продюсер, как директор Меркатора, мы сделали первый прогноз погоды в 98 году, и я очень хотел быть там ведущим, и что делает человек, который хочет быть ведущим, и при этом он директор компании-производителя, он записывает пилот с собой. То есть я, мы взяли студию, графику, я ходил по карте, мне было там 27 лет, тогда я записал, вот, вот отнес на телеканал. Но в это же время, одновременно, у меня появился бизнес-партнер, человек, который выкупил часть компании, вложил деньги. И он так как-то расстроился и сказал: слушай, говорит, ну вот ты либо директором будешь компании нашей с тобой, либо ведущим. Ну, как-то нехорошо, да. То есть я вложил денег, а ты, вот будучи директором, собираешься идти в погоду. И я выбрал быть директором. Вот я понял, я так себя взвесил это, когда был выбор. И окей, я, я буду руководить компанией и вот там вот одно бизнес образование, второе бизнес образование и все. Это был 98 год и все вернулось обратно это колесо в 2010-м, когда профессор Беляев, который вот в прошлом году умер к сожалению, заболел, и вдруг этот же самый мой партнер, который такой телевизионный олигарх известный, он говорит, я помню, ты что-то хотел быть ведущим, становись. И вот я стал и оказалось, что я стал плохим ведущим. И у меня был два пути. Это очень смешная история, я все время рассказываю про то, как я все ждал, когда меня начнут узнавать на улицах, я вел этот прогноз погоды по телевизору, я известная фраза Познера, который говорил, что если лошадиную задницу показывать в эфире месяц, ее будут узнавать на улицах, а меня показывали уже четвертый месяц, и пятый, и шестой по телевидению, много, прогноз погоды часто выходит в эфире. И меня никто ни разу не узнал, я почувствовал вот такой, что мне надо либо сдаваться и, ну не мое, да, бывает такое, уходить, либо что-то пробовать, что-то отчебучивать и учиться. Мне, кстати, помогла супруга, жена, она сказала, Андрей, ну ты толдычишь в эфире каждый раз все одно и то же, в Вологде 15, в Волгограде 22, что ты хочешь, за что, тебя узнавать не за что абсолютно. И вот это меня как-то, ну что ли, разозлило по-хорошему, я понял, что я должен это попробовать, ну как-то, ну что-то с собой сделать, вот себя как-то поменять, изменить, ну чтобы, по крайней мере, уйти, ну хотя бы ответственно уйти, что я поучился, я прошел какой-то путь, я сделал что-то, чтобы и не получилось, и вот тут мне повезло, мне получились хорошие очень педагоги, вот правда повезло, то есть я набрал в Яндексе, там актерской школы и был у меня сначала педагог Юра Мартынычев, молодой э, педагог из Гитиса. потом он передал меня э, нашему с тобой педагогу Валентин Васильевичу Теплякову, который, случай я прям точно так второй раз уже я говорю о том, что кто-то умер, но если ты не знаешь, Тепляков тоже умер в, от коронавируса в, в ноябре, ужас, очень, да, трагедия, но ну, как бы, тем не менее, у меня было счастье, и у тебя тоже у него учиться. Вот как-то так само вышло. Ну и, соответственно, это целый путь, целый путь изучения актерского мастерства, системы Станиславского, который занял у меня 6 лет. Ну и вот какой-то результат, какой-никакой, да, вот этот приз нью-йоркский, лучший ведущий интернационно-развлекательного жанра. Это все какие-то плюшечки оттуда.
0: Но, вот, здесь, Андрей, -то смотри, так. что получается. Получается, что тебя, вот история с развитием навыков ведущего с призом, тебя зацепило, ты посмотрел на себя на экране, ты понял, что нет, но ну, ты ведущий не очень, тебя зацепило, ты захотел стать классным ведущим. То есть была вот эта мощная мотивация, ну, потому что откуда ты уже 6 лет?
1: Я просто, когда так смотрю назад, я думаю, что это очень часто меня мотивирует такое, знаешь, ощущение себя в будущем. То есть вот, когда мне было там 25 лет, я вдруг осознал, я уже начал меркатор мы делали э, графику, видео, я помню, что я общался с одним директором по инвестициям одной крупной нефтяной компании в России, это был 99-й год, где-то так. Вот. И помню, что такое было у него отношение, что ну, типа мы вам скажем, что делать и вы типа, рисуете. И у меня не было возможности даже вставить ему какую-то рекомендацию по содержанию. Я почувствовал, что я хочу, я бы хотел, чтобы этот уважаемый, знаменитый, кстати, выпускник Гарвардского университета, американский человек, ну, как то немножко меня серьезнее воспринимал? Вот, ну, может быть, такой комплекс вот у меня был, что а я для него тебе типа, принеси-падай. Я подумал, надо поучиться, я, значит, набрал в России американская бизнес-школа, я хотел именно вот его образование получить, такое же, чтобы я знал тоже, что и он. И я так представлял себе, ну, пройдет три года, я получу MBA, я буду знать все эти мудреные аббревиатуры, которым он там сыпет. И вот ну, дурацкий это звучит, но правда. И Действительно прошло три года. Школа называлась Айбек, американский институт бизнеса и экономики. Она и сейчас есть, но в 99 году она была единственной школой в Москве, которая привозила западных педагогов. И со мной в группе учился там целый караван людей из Прайс Уотерхаус, там московский офис обучался. Реально было очень круто. И действительно они учили хорошим вещам, и я в какой-то момент понял, что я там, знаю, что такое Net Present Value и знаю, чем отличается буковка D от ибиды что там, депрошуэйшн, амортизэйшн, чем отличается депрошуэйшн от амортизэйшн, и могу любому выпускнику Гарварда это объяснить. И, и ты знаешь, самое смешное, что, кстати, вот, вот, вот эта история с депрошуэйшн амортизэйшн, это я поясню, Значит, слово и беда сейчас все знают, уже на заборах его пишут, а в ну, 2000-х годах в начале, не, не так было это известно. И вот я попал на очередной как вот, директор меркатора к клиенту, тоже к инвестиционному директору по, как это называется, Инвестор директор, э, который тоже что-то там мы с ним обсуждаем. И в какой-то момент зашел разговор о том, что чем отличается депрешейшн от и вдруг выяснилось, что я это знаю. Потому что одно относится к материальным активам, другое к нематериальному. Ну, так удивился, говорит, откуда ты это знаешь? Я сказал, да, типа, не важно". все знают, неважно. важно. И нам больше доверия, нам мы сразу получили этот заказ, и мы делали ролики про IPO там, одной крупной компании и так далее. И так далее. То есть, ну вот, и, с одной стороны, началось все с того, что я просто себя представлял как человека, которого есть за что уважать, который что-то знает в корпоративных финансах и какие-то свои комплексы таким образом, может быть, закрывал. А закончилось все тем, что действительно это помогло вот на самом таком бытовом уровне, просто вот на общий язык с директором по с крупной компанией, вдруг он понял, что мы говорим на одном языке, и мне можно доверить чуть больше, чем просто нарисуй такой график там, на синем фоне желтой линии.
0: Андрей, тут сразу хочется вот что уточнить. Ты когда учился учился быть классным ведущим, в результате получил приз вот эти много лет, ты продолжал при этом вести э, погоду, или ты как бы только учился? И когда я решил, все, я теперь могу, и уже вышел в эфир. Вот как, как это соотносилось, ну, твоя практика и э,
1: обучение? Конечно, я продолжал. Конечно же, это было параллельно. Более того, если бы меня выгнали, например, и сказали, ты больше не ведущий, я почти наверняка учиться бы не стал. Это был, конечно, такой... Я до сих пор удивлен, как меня телеканал терпел. То есть, ну, вот, вот, вот так получилось. Потому что я прошел все этапы обучения. Я был сначала просто очень скучным, потом я начал пытаться что-то изображать, и мне писали «Уберите психопата из эфира», я пытался изображать эмоции в кадре, и было это очень жутко смотрелось, я там прыгал, ну может кто-то помнит это, кто смотрел тогда телевизор, как я прыгал на месте и говорил там «Китайский циклон идёт у Дальнего Востока через Хабаровска». Ну как-то я пытался изобразить заинтересованность и увлечённость, не знаю тогда, что так это не делается, и это всё терпели, и каждый мой выпуск я показывал мастеру педагогу. И у меня такой цикл колба бесконечный был. Значит, я его показываю. А Тепляков смотрит, задают мне какие-то правильные вопросы. Кстати, к вопросу об обучении актерского мастерства: вот ни разу за 6 лет цепляков мне не сказал, что ты там машешь руками, что жесты должны быть такие, а интонации такие. Ни разу, потому что не в этом суть актерского мастерства. Админ, вопрос. Зачем ты, Андрей, сегодня выступал? Что ты нес людям? От чего ты хотел их защитить? В чем твоя вот миссия была в эту минуту, вот, когда ты был на телевизоре? Каждый раз он меня заставлял отвечать на этот вопрос. И почти никогда я не мог на него разумительно ответить. А это очень важный вопрос. И значит, на исходе там, шестого года я вообще понял, о, о чем он. И понял, о чем надо думать. И оказалось, что это реально круто. А сам потрясающий, что это действительно часть просто системы Станиславского. То есть это не какая-то мудрость Теплякова, это просто технология. Вот. Да, конечно, отвечая на твой вопрос, я вел и учился постоянно одно вместе с другим.
0: Mm -hmm. Знаешь, вот у нас одна из целей как раз понять и на твоем примере модель эффективного обучения, ну а точнее не только обучения, а модель того как стать лучше как добиваться большего там не знаю для кого то будет важно больше зарабатывать для кого то ну вот как для тебя чтобы тебя узнавали на улице ну по крайней мере ты что то такое вот говорил на эту тему вот, и, и, и мы как раз ищем пути и вот ну, сейчас очень, очень такая точная и конкретная деталь о которой ты рассказал что ты продолжал делать то что ты делаешь и учился одновременно не пытался сначала где-то спрятаться научиться а потом только когда ты себе разрешишь этим заняться короче ты позволял себе делать это не идеально
1: я не то что позволял себе делать это не идеально я, вот, ты понимаешь, возможно это моя особенность такая психологическая возможно я например понял что я не в состоянии написать книгу потому что это марафон это долго и у меня по этому поводу были переживания вот все могут я не могу я даже ходил к коучу хорошему, заплатил денег, там, все, и вот в, в, в момент коуча, мне коуч, как-то я понял, да, что мне нужны вот эти постоянные какие-то конфетки, там, через каждые два метра, то есть мне нужно получать результатик, не обязательно даже положительный, но какой-то, то есть я поучился, дзынь, попробовал, еще поучился, попробовал, и вот этот короткий путь, то есть я, если я раз в неделю веду про году, то раз в неделю я получаю результат, отзыв от мастера, упражнение, попробовал, попро сделал, что-то вышло, что-то не вышло. И пусть, и вот даже в этом случае, если у меня там 40 раз подряд не получилось, но я по крайней мере понимаю, что процесс идет. И, кстати, коуч мне сказал, ладно, не можешь книгу писать, не пиши. Что можешь? Я говорю, статьи могу писать. Вот, и я пишу статьи в город Бизнес Review, уже их вышло там с десяток у меня там за это время, а книгу вот, ну вот, не пишу, потому что нету там подкрепления. Если найдется какой нибудь редактор, который, может быть, меня будет хвалить за каждую главу, может, когда я напишу. Но я не уверен, что это совет, который Прям масштабируется для многих, но для кого-то. Я вот такой. Мне Андрей, нужны...
0: что для тебя конфетки? Что для тебя конфетки через каждые два месяца?
1: <связывающие> конфетки — это удовольствие от хорошо сделанного какого-то материала. Вот что. Личное мое. Раньше я считал, что для меня важен какой-то комплимент извне, чтобы мне кто-то Сказал, какие-то ну, картины себе я рисовал, что вот встретят меня Познер и скажут, вот классно ты, Андрей, видишь погоду. Вот. Это мне было очень важно в начале, когда я не умел. Но когда я понял, что у меня чуть-чуть начинает получаться, я понял, что для меня мое внутреннее ощущение, что... Э, э, как это у Пушкина, да? Вот оно самое. Э, что я молодец, что я, вот здесь мне это удалось. Вот это важно. И мне хочется это получать, ну, там, в как каком-то обозримом периоде времени. Поэтому я, кстати, люблю выступать, люблю учить, потому что это здесь и сейчас сразу. Я провел вебинар, я получаю обратную связь, я получаю там, понимаю, что что-то я сделал хорошо, что-то плохо, я могу что-то исправить. Вот это все для меня конфетка. Она может быть вкусная, невкусная, но должна быть не очень далеко, вот не так, чтобы там когда-то.
0: Ну, неделя или месяц, я так понимаю.
1: Ну да, неделя, месяц, да, где-то так.
0: Да. Андрей. Чему ты учишься сейчас? И учишься ли ты сейчас чему-то?
1: <связывая> <связывая> так, прямо вот сейчас я ничему не учусь. Наверное, я могу... Может, я что-то забыл. Нет, прямо сейчас я свой курс должен записать. Это, кстати, тоже вот такая локальная история. Книгу не могу, но меня позвали записать свой онлайн-курсик для мобильного приложения, ну не знаю, я могу же рекламировать, SkillCup, Рома Мадрика, знаешь компания? Знаешь, ты же тоже там, тебя что ж да. позвать, ты тоже делай. Вот, я прямо сейчас заворачиваюсь вот этим, ну помимо того, что я раб... делаю я вот, делаю это, и поэтому на какое-то время я не учусь. Вот, из последнего, если ты спросишь меня, чему я учился недавно, я учился на курсе АНД, Ассоциация независимых директоров, там совместно с Лондонским институтом директоров, курс независимый директор, чартер директор. И вот буквально завтра мне наконец-то должны вручить диплом, потому что я закончил год назад, но там пандемия, то все. Завтра должны мне выдать его. Я сертифицированный независимый директор. Очень странный вопрос, почему я пошел туда. Если хочешь, могу потом тебе рассказать. Вот. Но вот какие-то такие я для себя, до этого я еще съездил в Гарвард на неделю, взял там себе курс Leading of Change, там, лидерство в изменениях, этому учился, учился на курсе стендапа, и очный, и, кстати, у Павла Воли очень симпатично есть курс онлайн, как-то он, Сила Воли 24, курс стендапа онлайн, очень грамотно сделанный, ты, может, не ожидаешь от него, но очень качественный, очень умно сделанный курс, я еще прочитал кучу книжек про юмор, вот это мне интересно, Книги про юмор, Джуди Картер, Комеди Байбл, там все вот эти вот замечательные вещи. И на основе этих американских технологий сделал неплохой онлайн-курс. Вот из того, что последний, вот если взять там последний год-полтора, учился вот таким вещам.
0: Андрей, я все равно не удержусь от вопроса, и нужно это решить прямо сейчас. Зачем ты пошел на курс независимых Директоров, я уверен, это, это вот десятки, а может сотни людей, которые будут нас с тобой слушать, в какой-то момент тоже об этом думали. Я просто хочу сказать, я тоже об этом я тоже, то, думал и, честно говоря, не закрыл еще для себя этот вопрос. Я еще не отказался от этой. Я продолжаю думать. Да, вот расскажи, пожалуйста.
1: Олег, сходи. Я тебе прям рекомендую, потому что на самом деле, ну, тут есть две или даже, может быть, больше причин. Во-первых, это просто очень качественное преподавание. Это хорошая педагогия из Англии, и которые ведут этот курс в институте, там есть, у них там два, два формата, есть чисто российский, он подешевле, попроще, курс независимый директор, и есть вот этот чартер директор, который на английском читается, и британские педагоги. Ну я, поскольку я люблю всякого педагога, ну вообще, я, я взял, короче, британский этот курс. И там, во-первых, там очень собирается, ты знаешь, классная публика, то есть там такие вот друзья твои одноклассники, я не буду называть, чтобы не хвастаться, но это очень интересные люди, и известные и в бизнесе, и с ними просто очень приятно, мы сейчас все там э -э общаемся, дружим, и это здорово, то есть это очень хороший комьюнити, конечно же, это очень качественная педагогия, у меня, я очень критически и очень скептически отношусь к разного рода преподаваниям, то есть вот почему Гарвард был, еще и поэтому, потому что я хочу, чтобы педагог был прям крутой-раскрутой, Тепляков, о котором мы с тобой говорили, если кто-то не знает, это человек 20 лет был деканом актерского факультета ГИТИСа, это профессор, заслуженный деятель искусств, практически по прямой линии наследник принципов Станиславского, то есть это, это очень непростой педагог, очень и очень крутой, и в этом смысле курс хороший, для меня это был апдейт Моих бизнес-знаний, ну, это же все утекает. Гарвард был уже сколько? 10 лет назад, больше да, 12 лет назад я закончил. А там новые курсы по финансам. И выяснилось, что я не все знаю. Кто бы сомневался, но тем не менее, значит, был курс про финансы, курс, юридический курс, лидерский такой секой. Ну, и есть такое меркантильное соображение. Все-таки с некоторым опытом в индустрии. Быть независимым директором прикольно, то есть в идеале тебя могут позвать в сайте директоров, независимым директором какой-нибудь компании. Вот. Я сейчас в сайте директоров одной компании, но она маленькая, частная, это практически такая, я там скорее набираюсь опыта и так, как благотворительность. Но это реально очень интересно, я делаю это профессионально, я знаю, на что независимый директор должен обращать внимание но люди там, твоего уровня, твои, твоей компетенции, известности на рынке и так далее, ну, извини, конечно, это твоя, твоя там, пенсия. Чем ты будешь заниматься до 104 лет жизни? Ты будешь независимым директором разных компаний. Ты раз в 4 месяца будешь заседать, давать ценные советы. И для этого нужна какая-то практика, ну вернее, и практика, и как, какая-то база теоретическая, чтобы ты знал юридические нюансы финансовый, на что обращать внимание. И это очень хороший для этого курс. Вот. Может быть, даже пока рано еще. Может быть, там, ближе к 100 годам можно пойти учиться. Но хор курс хороший. Я под вот прошел.
0: Потрясающе. Потрясающе. Спасибо большое. Андрей, и вот ты знаешь, еще, еще у меня поймало ощущение, когда ты перечислял, то ли мы с тобой похожи, то ли я с тебя обезьянничаю, то ли в этом мире все... Всего как-то хорошего не так уж и много, ну, потому что вот э, обучение, связанное с тем, чтобы быть независимым директором, я прям всерьез рассматривал год-два назад, пока отложил, Ну, сейчас спасибо, ты структурировал, а, ну, Гарвард, Тепляков, вот. ну, Тепляков я, конечно, у тебя узнал. Вот. Потом смотри, я у Павла Воли тоже учился на этом курсе, понимаешь? Ну да как точно. учился у Павла Воли? Я, я не уверен, что Павел Воля знал, что мы с тобой там учились. Он
1: вот, не и... знал, нет. Но и... мы прошли, скажи, хороший
0: курс. Вот, ну, Восхитительный курс. Да, Восхит... да. Это да. лучший, лучший онлайн-курс, который... И там, кстати, тоже были живые тьютеры. Вот сейчас тут, тут, тот элемент обучения, который мы продвигаем, это вот прям живые тьютеры, и это прям очень хорошо. Действительно, очень, очень да? хорошо. Андрей, кстати, Тай. вот в контексте а, того, что ты а, говорил про... Я сейчас не учусь, но если ты записываешь курс, длинный курс, то ты, ну, фактически ты пишешь книгу, и ты учишься создавать и записывать длинный курс. Мне, мне кажется, что это вообще не сильно отличается от того, как ты рассказывал, как ты учился быть классным ведущим. Потому что ты будешь записывать э, уроки, тебе будут давать обратную связь, там, по -по -по... нет?
1: Возможно, посмотрим. Я пока, пока только это начал. То есть, чтобы не начать это учиться, мне нужно сначала облажаться. Вот если курс получится не вот тогда... Процесс начнется, тогда будет эта боль, ад. Я над... У меня есть надежда, не знаю, может быть, наивная, что мне будет легче с этим. Все-таки, ну, учу я уже пять лет, и процесс обучения, в каком-то смысле, длится уже пять лет, именно преподавание. Ну, мне кажется, что я... Вот на книгу это больше похоже. Причем писать, вот мне трудно. Говорить, как ты понимаешь, мне проще. Я преподавал всегда очно, да, и мне это было интересно, я встречался, группы, тренинги, публичные выступления, но пандемия, и мне предложили сделать онлайн, естественно, курс, и вдруг оказалось, что это очень классно, что это, во-первых, мне очень комфортно, я могу, мне комфортно, я могу тратить на это больше времени, потому что я из дома, с дачи, оттуда, отсюда, вот сейчас из офиса с тобой разговариваю, я могу больше времени уделять людям, я могу разбирать какие-то домашки, и получился, на мой взгляд, очень симпатичный курс, и он вот тиражируется, у меня сейчас уже какая-то двенадцатая группа уже идет, и там у меня пять часовых вебинаров, плюс домашки и так далее, и он накатанный, то есть я уже это сделал 12 раз, уже десятки, даже какие десятки, сотни людей уже прошли, и я понял, что мне теперь остается только из этих моих там три на 5-15 часов говорильни, которые у меня есть, сделать такие, это же микропулс у Мандрика скилка, там же такие видосики по три 4 пять минуточек. Я вот их самое вкусненькое, а я знаю, что у меня вкусненькое, я вот туда и запишу. И надеюсь, что получится. Но, но если там есть методолог. Вот человек, кстати, плохо умеет делать, это упражнения, тем более там всякие онлайн-упражнения, это мне помогают. Да, это методолог, который меня мучит, заставляет что-то делать. Я что они сами много чего делают без меня. В этом смысле, пока я не увидел вот этого момента обучения, скажем так, пока нет боли, нет учебы, пока я не испытал этой боли, соответственно, я пока не считаю, что я учусь. Делаю скорее то, что могу. Да, мне. вот тут
0: интересная разница, ты не учишься или ты просто не считаешь, что ты учишься?
1: Ну, я же не знаю, это же реальность в же дана нам в ощущениях. То есть, ну, я не считаю, значит, наверное, и не учусь. А так каждый день чему-то учусь. Ну, наверное, если я что-то делаю, Наверное. Извини, я знаю, что насчет как бы, ну все-таки для меня обучение это такое э, осознанное насилие над собой. То есть я должен что-то делать иначе, желательно осознанно, понимая, что я делаю. Потому что прогноз погоды, я же не зря полгода вел и ничего не менялось. И нельзя сказать, что я в этот момент учился. Я в студии, я писал текст, текст был мой авторский, у меня метеоролог по образованию, одно и то же, день за днем. Три раза в неделю, девять выпусков в день, баба -ба -бу, бу 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 и я, и я абсолютно на одном месте стоял. И только когда появился педагог, он с этой мертвой точки меня столкнул, возникла боль, что-то не выходит, и вот тут я понял, что я начал учиться, поэтому. Думаю, что я все-таки объективен к себе, что я сейчас не учусь. Слушай,
0: Андрей, я, я, я обязательно потом вот этот кусочек, как, как ты давал определение, что такое учиться, очень хочется мне его прямо вытащить и положить куда-нибудь вот в рекламку этого нашего интервью, потому что, конечно, потрясающе. Это осознанный, осознанный процесс, связанный с преодолением чего-то, и там еще прозвучало слово «боль». Ну, вообще восхитительно. восхитительно. Я...
1: Это… Гарвард, это no pain, no gain. Ты что, это прям почти девиз э, учеба. Это да. Андрей, ну вот мы, видишь, понемножку перешли к теме,
0: которую ты профессионально преподаешь. И хочется немножечко, ну как немножечко, хочется о ней поговорить. А вообще, я хочу сказать: я не раз рассказывал эту историю, но она, правда, для меня очень важная. Ты сыграл, вот прям лично ты сыграл в моей жизни огромную роль. Потому что в тот момент, когда я. Слава богу, за несколько лет до коронавируса начал учиться работать с, с камерой без живых людей. Это было критически сложно. И понятно, что я сейчас делаю все это еще очень и очень и очень, очень слабо. Но все-таки я ну, примерно, примерно... Примерно, в общем, начал двигаться. И вот ты мне очень помог. Mm. Что было в моем случае? Я, когда говорил, слушай, ну никак не получается работать у меня с видеокамерой, ну как-то все вяло смотрю на видео, ну вяло получается вообще, ну ужасно. И ты мне сказал, Олег, а ты представь, что за этой маленькой черной дырочкой сидит очень голодный хомячок. И он очень хочет кушать, и ты кормишь его своей энергией. И если ты не пропихнешь ему свою энергию в эту черную дырочку, хомячок умрет от голода. И вот все, я когда, я, и да, ну, я понятно, местами я даже слишком форсирую, но, но этот хомячок, я не могу его забыть, и я примерно понял, как это делать. Это 30 секунд ты мне рассказал, ты понимаешь, какая история. Вот, а расскажи, пожалуйста, вдруг ты знаешь еще какие-то штуки, или с тобой это случалось, или тебе кто-то рассказывал, что ты кого-то навел на такую мысль. Есть ли какие-то еще подобные этому хомячку маленькие штучки?
1: Смотри, Олег, у меня тоже очень скептическое отношение к маленьким штучкам. У меня есть большое предположение, что то, что тебе, вот как ты рассказываешь, что хомячок тебе так сильно помог, я думаю, что просто он стал каким-то спусковым крючком твоему накопившемуся опыту, понимаешь? У тебя есть, что сказать людям, у тебя большой опыт, ну, у тебя большой опыт выступления вживую. И, все, и вот тогда, в этом случае, этот хомячок просто... просто я, я тебе на самом деле что сказал? Это сказал один из принципов системы Станиславского под названием кинолента видения. Это Константин Сергеевич про это написал. Когда ты не видишь партнера, ты его увидь, вообрази. Я тебе сказал хомячок, потому что почему-то мне пришел в голову хомячок. Я могу тебе сказать, увидь там кого угодно, людей, с которыми ты общаешься. Вот сейчас ты там, меня видишь, не знаю, наверное, живьем, да, я вот там у тебя на экране. Вот. И тебе проще, и ты живой, живой со мной общаешься, и смотришь в ту же самую дырочку, вряд ли ты э, все время думаешь о хомячке. Вот когда ты в черноте, в пустоте, без партнера записываешь лекцию, тебе нужен кто-то, кому ты это говоришь. Понимаешь? Это может быть какой-то тупой ученик, там, простите, я никого не имею в виду, ученики, но должен быть какой-то, вот, которому ты втал вталдыкишь. Но это не 30 секунд, я вот что хочу сказать. И ты на ленте видений Станиславского люди учатся долго, это определенный навык, но если ты говоришь о том, что бы я хотел, что, может быть, изменить э, отношения ну, в публичных выступлениях, мне кажется, э, вообще самопонимание, чего говорил Станиславский, должно поменять отношение человека к выступлению. Потому что в э, выступлении нельзя, это не я говорю, это вот русская театральная школа Станиславский, нельзя учить людей интонациям, жестом, позам. Это заставляет человека ломать себя, он теряет свою как бы естественность, свое обаяние, свою естественную живую харизму, пытается кому-то подражать, и вместо того, чтобы думать о своем материале, о том, что же я должен донести людям, он начинает вот это думать о жестах. А как, какой я сейчас сделал жест? Ах, жест должен быть открытый. И это все, это я, я могу сказать, что это прям объективное зло, но это с точки зрения Станиславского зло. И если подговориться с большими педагогами театральными, они скажут, что это так нельзя. И даже хорошие режиссеры не показывают актеру как надо, хотя и Фросс, говорит, показывал. Ну, Понятно, что на свете есть все, и все по-всякому, и по-разному, но это вот так. Поэтому у меня есть один очень хороший мой знакомый, который педагог в балет, он заслуженный артист России, солист Большого театра. И вот он, как, когда он слышит, что вот не надо учиться жестам, он всегда смеется, потому что ну, в балете нет ничего, кроме жестов. Говорит, Геннадий Петрович Янин, э, мастер вот, характерных ролей, великий совершенно, на самом деле, артист, я считаю. И вот он всегда так смеется, говорит, ну как жесты, э, ну, окей, если у вас есть возможность учиться с 7 лет, э, закончить Магах там или Ваганова, пожалуйста, вперед. Но как, бы, как Станиславский про, про это говорит? Он говорит, что развивать телесно себя надо. То есть занимайся балетом, конфу, боксом, легкой атлетикой, цигун, что угодно. Развивай себя, пускай твое тело умеет делать все, что хочешь. Развивай голос, занимайся техникой речи, дикция, дыхание, резонаторы. А потом просто делай хорошее выступление, драматургию, давай хорошие примеры, хорошую статистику, увлекайся целью, почему тебе важно до людей это донести. И вся вот эта твоя вот физическая развитость и голосовая развитость, она автоматически тебе даст и хорошие жесты, и хорошие э, интонации, и паузы там, где надо, точки и так далее, и так далее. Ну, может, я не уложился в 30 секунд, но мне кажется, это прям реально для кого-то, возможно, изменит вообще все отношение ко всему этому. То есть публичное выступление, это очень много про содержание, все, я считаю, практически все вот про содержание, которое дает в том числе и производную в качестве яркой харизматичной подачи. И хомячок это просто один из таких маленьких примеров, маленьких элементов этой штуки. Просто у тебя все остальное было, кроме хомячка. У тебя драматургия, структура, примеры, истории, э, тема, опыт, все это у тебя было. Тебе только вот не хватало его. Поэтому так и получилось хорошо. И я не готов вот так взять на всем абсолютно всем сейчас какую, какую то еще фишечку сказать, о, это изменит вашу жизнь. Изменят, если вы готовы.
0: Знаешь, Андрей, очень интересно. Вот, ну, Фактически то, что ты сейчас сказал, оно вполне укладывается в 30 секунд. Но ну, дело же не строго в 30 секундах, дело же в той маленькой вещи, которая может оказать серьезное влияние. А что касается хомячка, может, конечно, у меня что-то и было, может, это и был спусковой крючок. Но ты знаешь, я помню, как у меня внутри переключился какой-то рубильник знаешь, я вспоминаю книжку Тимати Голви Работа как внутренняя игра. Ну, сначала у него был теннис как внутренняя игра, потом работа как внутренняя игра, в общем, он прекрасный совершенно коуч. И вот он приводил такой пример рубильника, переключающего, когда, например, он говорил тому, кто учился играть в теннис, следи за движением мяча и оцени скорость, с которой мяч крутится сейчас. Фокусировка разума на этом параметре позволила телу работать гораздо более качественно. Та же история с горными лыжами, ну и в общем много. Вот мне кажется, твой хомячок или твой пример сейчас относительно того, что не надо учиться жестам, а нужно пытаться выразить себя и ну, осознать, что именно ты хочешь выразить и выразить себя, и это будет естественным образом, это как раз та самая 30-секундная очень про про простая формулирование, которая... Вещь, которая может запустить вот этот внутренний рубильник, который принципиально изменит, изменит отношение к теме. Я ни в коем случае не хочу сказать, что есть «сделайте это, и вы будете богатыми, счастливыми, успешными» и все остальное. Там, особенно какой-то конкретный жест. Но я верю вот в эти вот рубильники, потому что хомячок не только мне. Я его уже понес дальше, понимаю, что хомячок жив, воображаемый. Его уже нарисовали, его уже нарисовал наш художник. И в моем курсе, да, в моем курсе вот э, тоже про онлайн-выступление. Он, он уже есть, понимаешь, там уже есть настоящий хомячок. И, ну, в смысле, да.
1: Я, знаешь, пока тебя слушал тоже, я все думал про рубильник-рубильник вспомнил ситуацию, когда Тепляков э, одно, одна у нас была с ним встреча, ну, одна из многих, которая прям реально очень сильно изменила мое отношение к публичным выступлению. У есть такое понятие волевой акт. Это как бы твоя Убежденность, что то, что ты сейчас делаешь, вот это очень близко к тому, что ты сказал, это осознанность, актеры еще говорят, фокус внимания, на чем ты сконцентрирован, пока ты делаешь. Но Станиславский писал это так, что вот то, что ты делаешь сейчас, вот мы с тобой сейчас разговариваем, и правильный по Станиславскому подход в том, что ничего важнее в жизни нашего с тобой разговора нет, не существует. И тогда это будет хорошо, тогда будет на что смотреть. История такая. Как я понял, понял смысл этих слов? Я однажды в прямом эфире «Погода на НТВ» вчастую забыл слова. И просто облажался, забыв текст, в прямом эфире. Это было на смотровой площадке перед МГУ. Я должен был рассказать о том, что в ночь на 1 мая, когда начинается байкерский сезон, прямой эфир. Я говорил, что погода теплая, все зашибись. Пожалуйста, автомобилисты, завтра имейте в виду, что ну, там двери, зеркала, все это. Байкеры будут летать, да? не заденьте кого-то. Очень, кстати, благородная была миссия защитить жизнь какого-то байкера на смотровой площадке. Но когда, я, когда включилась лампочка на камере и когда вот начался прямой эфир, то мне показалось, что байкеры затевают поганку по какую-то, они то ли в меня сейчас бутылки кинут, то ли еще что-то, ну понятно, да, достали камеры. И вот это меня накрыло, вот фокус внимания мой сместился на, на меня и на них, что сейчас будет какая-то бяка. И меня вырубило напрочь. У меня что-то типа похоже даже на паническую атаку, да, то есть сердце стучит, голова непонятно где. Я не то что не помню, что я хотел сказать, а не помню что кто я и что я здесь делаю. И я поэтому проблеил что-то, что здесь очень громко, ой, ничего не слышно, ой, у нас какие-то технические проблемы. Ну и меня вывели из эфира. Это был полный провал просто, абсолютный. Я его пережил. И я побежал, конечно, к Теплякову. Говорю, Васильевич, беда». Забыл свой текст, мой текст. Я, это уже был не первый прямой эфир далеко и даже далеко не сотый прямой эфир. И мудрый Тепляков он на меня так посмотрел, сказал ту самую фразу говорит: "Ну а зачем ты выступал? Что ты хотел?" А я уже знал, я уже знал, что отвечать. Я говорю: "Ну как же? Я спасал жизнь байкерам." Он говорит: "Так, подожди, давай разберемся. У тебя есть друзья байкеры я говорю да. Он говорит, ну расскажи мне про них. Ну я рассказал, там, назвал имена, все." Говорит, а представь себе, Андрей, если ты действительно на самом деле мог спасти жизнь своему другу, вот представь себе, ты эту минуту рассказываешь то, что ты хотел, и друг остается жив. А не рассказываешь, и его сбивает завтра там перестроиться в него автомобиль. И он мне такую фразу, он мне так слышно что сказал, говорит, тебе говорит, ногу можно пилить было, ты бы договорил эту минуту, дотерпел бы и сказал, а потом уже переживал бы за ноги. Потому что тебе было это не очень важно, ты не настроился, что это важно. Ты говоришь, может первый раз в жизни у тебя был прогноз погоды, который действительно мог спасти человеку жизнь, но ты не об этом думал. И я говорю, иди, думай об этом. я ушел, и меня вот это накрыло и перевернуло мое отношение к тому, что я делаю. И я теперь в каждой встрече, в каждом выступлении пытаюсь найти эту важность, то есть чью жизнь я изменю. Станиславского это называется волевой акт. Это не какая-то, знаешь, там такая-то какая виртуальная вещь, потому что я такой вот хороший, Андрей, вот я об этом думаю, это часть технологии, потому что понятно, что у жизнь она разная, у тебя ремонт дома, и кошка болеет, и что, черт... а тебе надо выступить. За пять минут, за 10 до выступления ты садишься и настраиваешься, фокус внимания на аудитории, там люди, ты им нужен, ты им поможешь, ты их спасешь от чего-то. Они от тебя зависят, ты важен, ты, ты готов, у тебя контент, у тебя материал. Какие-то разные истории придумываешь, там, вплоть до того, что кто-то из них будет руководителем там моей дочери, я хочу, чтобы они общались по-человечески с ней. Ну вот это, Да, такие вот такие странные вещи, и это тебя настраивает на то, чтобы... Ничего важнее выступления, пока идет выступление, нет на свете. Это принцип Станиславского, называется волевый акт, и меня в свое время он перевернул, мое отношение он перевернул, я теперь, теперь еще тому же и Тепляков, который умер, его память мне не, не позволяет мне просто как-то по-другому к этому относиться, я всегда вот, вспоминаю его слова. Не всегда удается, но я, по крайней мере, об этом думаю. Ты, Когда, и, и если
0: продолжить ту тему, которую ты, которую ты преподаешь, ну, тут классно, что ты в ней э, сам, совершенно блестяще, э, сам это делаешь, ты преподаешь. Как ты пришел в преподавание, почему ты начал это делать? За зачем?
1: Почему я решил преподавать, ну тому несколько причин. Во-первых, меня сильно стали бесить, <laughs> я извиняюсь, но э, у меня внутренняя мотивация была такая, скажем так, от противного. Меня начали раздражать, позанимавшись Тепляковым, поучившись драматургию Роберта Макки, вообще понимая, как делается контент, в том числе и, и публичное выступление. Когда я вижу, как педагоги учат там позом, жестом, встань туда, выйди так, там, махни рукой. Мне как я, я посетил несколько таких тренингов, почувствовал, что я могу сказать что-то свое, ну, если даже не против них, то, по крайней мере, рядышком что-то отдельное свое другое. Это, с одной стороны, с другой стороны, мне очень нравилась эта профессия. Мне всегда, ну, вообще, у меня такие нереализованные какие-то детские комплексы. Мне хотелось быть актером, играть в театре. Я играл в театре, но эта профессия требует полного самоотречения. И там 20 лет это можно, но это 20 лет, только этим надо заниматься. Я на это, если всерьез этим заниматься, я на это не, не был готов идти. А преподавание это мой театр, это моя пьеса, я драматург, я актер, я придумал. Я взаимодействую со зрителями, и еще в этом есть смысл, я вижу, как они меняются, я вижу, как я чем-то могу… Мне просто это очень нравится, мне просто, просто как бы прет в хорошем смысле от этого, то есть это новое, и это здесь и сейчас, это результат, вот, как-то так. И я, кстати, думаю, что, может быть, когда-нибудь даже именно в этом-то я и буду великим, то есть, может быть, это останется со мной.
0: Слушай, ну безусловно, сейчас сначала Скил Кап микрокурс, а потом через некоторое время в мастер класс ком, где лучшие мировые эксперты и звезды рассказывают. У нас русский уже есть аналог. Уроки легенд.ру. Вот тоже. Я вот купил, кстати, себе да, Дед да, Мороз да. мне принес на Новый год абонемент. Там у Познера курс, кстати, как раз тоже. Да, а, Андрей, Андрей, вот эм, скажи, пожалуйста. Ты учишь, преподаешь, выступление, улучшаешь мир. Ну, говоришь как минимум не хуже другое а, или, или другое, там, чем говорят другие. Если посмотреть на очень простые, очень прикладные аспекты. 20 год, все резко перешли в онлайн. Что изменилось в твоем курсе? Какие потребности у людей? Какие типичные ошибки? Чему ты теперь учишь иначе? чем год назад или два года назад?
1: Ты знаешь, помимо хомячка, о котором ты рассказал, то есть онлайн от офлайна отличается, если в плане выступлений, принципиально именно этим, что в офлайне я могу ходить по сцене, и хотя опять же учат айконтакту, смотри в зал, я считаю это не самое важное, это важно, но это не самое важное, Стив Джобс смотрел в пол, Герман Греф смотрит в пол, человеку надо подумать, он имеет право отвлечься, и... но в онлайне технология заставляет тебя работать с камерой, потому что только так возникает режим э, наедине со всеми. Да, как бы... Ну, это телевидение, это вот это, это, это просто часть технологии. Если я общаюсь с камерой, я общаюсь с тобой. И с каждым из, там сколько бы тебя ни смотрело, 800 человек и так далее. Поэтому вот этот диалог с камерой, я представляю себе вне человека, или ходячка, это не так важно, и, и, и вот я ему. Это техническая часть, не самое главное. Что, из, что изменилось? Я, это, это несложно научить, это как бы быстро человеку объясняют, и дальше как бы вот он работает. Кстати, суфлер... Ну, ты знаешь, это плохая идея, потому что суфлер мешает тебе видеть хомячка и мешает тебе видеть партнеры. Ты начинаешь читать текст, и вот появляется эта монотонность, деревянность, штамп инновационный. Поэтому суфлер плохая идея его читать. Лучше в голове иметь структуру, четкое понимание, что ты скажешь, и вперед. А для меня изменилось очень много, на самом деле. Для меня я просто понял, что онлайн я просто реально намного больше могу людям давать. Банально за счет экономии времени. Если раньше тренинг это целый день, это я приезжаю, все целый день. А целый день это ну сколько я там, Ну, 6 часов э, я говорю, 6 часов группа говорит примерно. И все. То теперь выслушайте, что я могу встать в 9 утра до 12, 3 часа, провести вебинар, у меня целый день свободен. И таких вебинаров может быть 5 штук. То есть, эй, реально, вот мой курс стал наполненный, у меня появилась теперь отдельная тема про аргументацию чего я не трогал в офлайн формате Очень важно критическое мышление, оценка аргументов. Что такое аргумент, что такое не аргумент, манипуляция. Кстати, очень важная тема, прям, прям в каком-то смысле тренд последних лет. Мы говорим про метафоры. И у меня целая есть история на полтора часа про то, как применять метафоры, и что с ними делать, что не делать, плюсы-минусы опасности. Юмор тот же самый что-то набрал, там, взял, может быть, уволил, но ну, больше из книжек даже, наверное, Джуди Карта, откуда, собственно, в свою очередь, Павел Воля методологию черпает. У меня другие примеры, и я показываю, как технология создания юмора, шутки в публичных выступлениях, ну, в нашем бизнесовом, в нашей истории, там, Парадокс, вот это все вот это. У меня родилось еще там вот, полтора часа про это. Вот. То есть он как бы расширился, у меня стало больше материала, у меня стало есть время, чтобы проверить домашние задания, я больше индивидуальной обратной связи даю. То есть, мне кажется, вот онлайн стал как-то даже по покачественней, мне представляется. То, что касается меня. А в, в преподавании изменилось много. А в Zoom взаимодействии, ну, я сейчас на говорю, понятно, все знают, да, что. Зум совещаний можно и из ванной там проводить, выключив камеру, ну смешно. Вот. Но вот это внимание к камере, контроль. Мне тут один человек умный сказал: Андрей, вот, вот ради чего ты мучился 10 лет со своей погодой, чтобы хорошо преподавать онлайн, чтобы вот через камеру уметь это делать. Ну, не мне судить, хорошо или нехорошо, но то, что мне это нравится, мне это интересно. И мне это легко, я не устаю три часа говорить через камеру с людьми. Мне окей. Вот. Наверное, это да, благодаря вот 10-11 годам, годам и обучению работы на телеке.
0: Было что-то за последний год, что тебя зацепило? Прием, подход, фишка, не знаю, что-то, что ты увидел и сказал «Вау, я об этом не думал, я это не использовал, теперь буду». Про юмор
1: понял. Вот что еще? Ты знаешь, я, может быть, немножко твой вопрос скорректирую под себя потому что м -м, ни фишки ни приемчики ну скажем так меня не очень занимают меня занимают глубина есть фильм такой глубже если не смотрел посмотри глуби глубина и мне кажется вот то что я к чему стремлюсь и чему я учусь, я сейчас скажу, у кого я пытаюсь учиться, не в плане вот, как обучения, а в плане, к чему бы мне хотелось бы стремиться. Это к более точной аргументации, это к более критическому отношению к своему материалу, чтобы ни одной фразы не прозвучало, чтобы я не мог ее доказать. То есть, если я что-то говорю, у меня должен быть аргумент, что это так. И мой личный опыт здесь не является аргументом. В стороне мой опыт исследования, мета-исследования, социология, понятно, что кризис, там есть повторяемости психологических исследований, но, тем не менее, с пониманием этого, на кого я сошлюсь. Например, даже Станиславский, его принципы основные подтверждены нейробиологами, то есть я показываю, мало того, что Станиславский эксперт, конечно, гений, и я могу объяснить почему, так он гений, потому что он выдумал какую-то систему, он объективный закон человеческой эмоциональности открыл, и это подтверждено нейробиологами, которые изучают ну, зеркальные нейроны, или как там сейчас это называется, там, меняется терминология. И там Вилианур Рамачандран из Калифорнийского университета, исследователь зеркальных нейронов, описывает, что когда человек воображение видит волнующего картинку, он испытывает эмоции, это видно на измене гормонального фона даже. А это абсолютно то, что писал Станиславский про киноленту видения, про этого твоего хомячка того же Саула. И вот это мне кажется очень важным. Обоснованность и уверенность в том, что я не говорю фигни. Что я не просто говорю, психологи доказали, там, бла-бла-бла. Нет, дай ссылку, проверь, прочитай статью, прочитай исходники, что там. Я вот сейчас выступал на Эд Кранче, меня позвали выступить, как раз про юмор в образовании. Я выступал сразу после Аси Казанцевой. И вот Ася Казанцева для меня, знаешь, как бы уровень, то есть это человек, который не нейробиолог, да, как, так мне называется профессия, которая критическое мышление, и она очень тщательно доказывает все свои тезисы. Я выступал сразу после нее, я понимал, что я должен быть не менее доказателен, я не могу выйти и просто там сказать, а вот оно так, потому что я считаю, что это так. Ну и вот я заморочился, три месяца готовил выступление пятнадцатоминутное, ковырял метаанализы лес внутрь, читал эти исследования, из каких оно состоит, и пытался найти, как же там юмор в обучении, в каких случаях работает, в каких не работает. Ну как бы постарался расковырять эту тему глубоко, чтобы это не было ни поверхностное ни бездоказательно. В этом смысле для меня мой какой... Я, я смотрю на людей, которые, как это называется, лекции что-то популяри... просветительская популяризаторская деятельность в науке сейчас очень много И астрономы Владимир Сурдин кстати вот я просто наслаждаюсь я когда знаешь для отдыха просто я слушаю про галактики про звезды Владимир Сурдин физически совершенно конкретно четко без лишних слов но ну, в, в то же время очень драматургично рассказывает у него там куча лекций по астрономии Моральная философия Майкл Сендал, ну ты знаешь, там Роберт Сапольский, у нас в России Василий Ключерев, Тажася Казанцева, что Екатерина Михайловна Шульман все по социальным наукам, по экономике, Андрей Мовчан. Прекрасный мастер класс Как не потерять инвестиции? Посмотрите в ютюбе Очень аргументированно, очень драматургично. Проблема решение. Пример, пример, пример. И вот прям очень все плотненько, ну Сергей Гулиев, конечно же, любая его лекция – это наслаждение для меня сейчас. То есть это то есть для меня Андрей Борисович Зубов, если это лекции по истории, ну Радинский более популярный, скажем так, вариант с допущениями, с определенными. Но вот это люди, которые очень доказательны, у них все очень конкретно, видно, что человек много знает и видно, что, кстати, вот тоже интересно, могу, могу пример такой совершенно привести. Из другой истории, но, вернее, другого человека ты удивишься. Николай Максимович Тискоридзе, посмотри любое с ним интервью. У него на любой дурацкий вопрос интервьюера есть история, пример. Он очень конкретен, и поэтому его слушать можно бесконечно. Но понятно, что он великий артист, и пони... но он очень много знает, все знает, наверное, в своей области, в балете. И у него на любой вопрос он никогда банально не ответит, что бы его не спросили. Хочешь пример приведу? Спрашивает Каридзе, что вы цените больше всего в женщинах? Ну тупее вопросы не придумаешь, да? И таки он говорит, вот знаете, как-то был балет Сильфида в Большом театре, приходила принцесса Диана, и значит, каждому артисту пошла за сцену, каждому артисту сказала комплимент, и там такая старуха Мэдж, которая убивает неверного мужа, а Диана как раз то время разводилась с принцем Чарльзом, и вот она каждому артисту сказала какие-то слова, а тогда она вот этой актрисе, которая играла Мэйдж, она к ней подошла и сказала, а вы вот знаете, как общаться с неверными мужчинами. И там естественно они все заржали. И сказали: говорит, я женщинах очень ценю чувство юмора. То есть ответ на вопрос содержит потрясающую, драматичную, конкретную, прекрасную историю, рассказанную по И у него такая, на любой вопрос, у него сразу история, поэтому его, кстати, так любит телек, поэтому он всегда рейтинги. И поэтому он великает еще спикер, прекраснейший. У него просто материал есть всегда. Вот, вот, вот к чему я стремлюсь, и вот чего мне кажется важно.
0: Но это же тоже можно объяснить за 30 секунд. Это же ответ на вопрос через историю. Да, у тебя эти истории должны быть. Да, эрудиция, или да, подготовка, как ну вот у тебя в твоем примере но это же это объясняется за 30 секунд я знаешь к чему я популяризатор вижу ощущаю свою роль как популяризатора всяческих полезностей модели эффективного поведения и я понимаю что очень большая часть аудитории хочет 30 секундники я здесь не буквально про продолжительность ролика я про сложность вот этой вот этой вот концепции и в том что ты говоришь Хотя ты в этом не признаешься, говоря, что это очень глубоко, месяцы подготовки и годы работы. Но в том, что ты говоришь, я прямо вижу вот эти вот очень простые модельки. Вот прям модельки, которые ты берешь и используешь. И это восхитительно. И спасибо тебе огромное за пример с Аскоридзе, потому что, ну, действительно, ты, ты объяснил. Я ни в коем случае не отрицаю необходимость и важность глубокой подготовки понимания темы, чтобы у тебя было что сказать. Но... Все-таки, если кто-то, у кого есть что сказать, но он не знает о том, что можно ответить на вопрос истории, и это будет лучше, то он этого и не сделает. А потом ему кто-то это скажет, что а он, ага, вот этот ага, эффект такой, ага, так вот так же можно. Ну, я сейчас вот так вот и отвечу. Очень интересно. Я э, на прошлой неделе э, брал интервью у Сергея Карелова. Интереснейший, совершенно глубочайших энциклопедических знаний человек. Вот он способен думать о вещах, которые словами-то невозможно описать, настолько они сложны, вроде там искусственного интеллекта и всего остального. И он, просто отвечая на вопрос, дал иллюстрацию, рассказал историю. В истории присутствовал там некий ковер, некое ружье. Я не могу забыть этот ковер и это ружье. Поэтому ну, история, маленькая история на несколько минут. Восхитительная вещь, восхитительная. И, 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 и вот я очень ценю возможность общаться с тобой, потому что, слушай, то ли я их вижу, то ли они у тебя есть, но у тебя очень много достаточно простых и понятных идей, вот эти, ага, так можно же вот так, и это же получится, и это очень, это безумно круто. Андрей, теперь я, я, я знаю, что хочу спросить, вот как быть с этим разрывом? Вот тот разрыв в потребности аудитории в очень простом и понятном контенте и в том, что в ряде областей нужна совершенно фундаментальная подготовка и очень серьезная работа. Как быть? Можно ли примирить эту потребность? Ох!
1: Олег, слушай, вот история. В прошлом году мы делали вместе со Сбером такой проект hr for hr Если вы не видели, посмотрите, его выложили бесплатно. Это опыт лучших HR-специалистов Сбера. В YouTube есть такие мастер-классы на разные всякие темы. И там было жесточайшее рубилово. Какой длины делать мастер-классики, вот эти ролики. И мы даже в итоге с Наташей Журавлевой, это руководитель обучения Сбера, написали серию статей в Garth Business Review. По итогам вот этого. И там была целая там, статья Какой длины делать видео. И там, кстати, масса есть примеров и аргументов. Насчет 30 секунд. Я считаю, что должно быть такой длины, какой надо. А. Не должно быть скучно. Ну, ты же смотришь трехчасовые фильмы, там. ты же там, аватар смотришь. Ну, не знаю, ты там, не ты, но в целом, ну, много людей, скажем так. Смотрит аватар и, и, и ничего. Как-то три часа люди выдерживают, да? Почему-то они досматривают до конца этот видосик, хотя казалось бы ТикТок, ТикТок, да? Вот расскажите Джеймс Кэмерону про ТикТок. Нормально. То же самое с обучением. Если сделать обучение, чтобы каждую секунду человек понимал пользу, каждую секунду он бы чувствовал пример. Драматургия правильная. Проблема опять же решение, чтобы это было структурировано в какие-то принципы. Ну то, чему ты учишь, и то, что если это есть. Я тебе уверяю, будут смотреть и долго. Вот мы с тобой почему-то не 30 секунд записываем диалог, понимаешь? Я не знаю, может быть ты нарежешь в итоге, останется 30 секунд, не знаю. Но вряд ли, скорее останется побольше. Так вот, есть легенда, если тебе тоже интересно, могу немножко подробнее. Есть, например, такое вот эти, знаешь, есть такая легенда, что дольше 7 минут видео не смотрят. Есть исследования, где разные всякие интересные, что через 7 минут там падает внимание. Вот мы в этой статье их упоминаем. Но когда их прочитаешь внимательно и глубоко, выясняется, что как они проводятся. Берут 800 видосов, сажают людей, и выясняется, что да, в среднем 7 минут, но никто не говорит о том, что из 800 видосов только там 50 вообще стоит смотреть, а остальное трэш. И, конечно, люди там и раньше у них качается внимание. Есть прекрасная статистика китайского стримингового сервиса киношного. Чайно Телеком, по-моему, что да, люди в среднем, 7, в среднем 7 минут смотрят художественный фильм, но Выборка все художественные фильмы мира, большинство из которых не стоит того, чтобы 3 минут смотреть, а хорошие фильмы люди досматривают до конца, поэтому вот это среднее. Оно мало о чем говорит, этот YouTube, где в среднем смотрит там 30 секунд, да потому что в YouTube много дряни всякой, много булшета, понимаешь, которая, да, я посмотрел, не зацепила, до свидания, следующий, следующий, следующий. а вот тебя я посмотрю и час, и полтора, и два, потому что это релевантно, это содержательно, поэтому у меня нет такого однозначного ответа, что, мол, короткое и все. Не короткое и все, а настолько длинное, чтобы это оставалось интересно, полезно, конкретно и так далее. Ну вот, в частности, Char for мастер-классы мы сделали там 15 минут, 20 минут. Очень, кстати, много на монтаже мы убирали каких-то общих слов, лишних рассуждений, оставляли конкретные примеры, очень много спикера работали, готовили эти истории, своим подчиненным говорили, такой story mining, он даже термин родился в животе истории были найдены и рассказаны в камеру. Ну, там целая технология вот написана в этих статьях, как мы делали эти мастер-классики. Так что, вот, не, не могу я, тем однозначно тебе ответить. 30 супер, 30. супер,
0: И Скажи, пожалуйста, а что ты думаешь, вот о чем, что если человек нашел что-то, что ему важно, то у него вообще нет вопроса, как поддержать свою мотивацию. А если ты поддерживаешь свою мотивацию, вынужден поддерживать, то ты, походу, Делаешь что-то вообще не то и учишься не тому. Вот какие у тебя с этой темой отношения соображения во вокруг этого?
1: Ты знаешь, ну, во-первых, первое, что я хочу ответить насчет мотивации, на мой взгляд, непочатый край э, в том, чему ты учишь. Просто в качественном контенте. Просто чтобы это было не скучно. Э, ну, просто потому что очень много педагогов, это может быть идет из советских традиций, да, там мотивация задана административно, студент должен сдать зачет или он отправится в армию, да, если он мужчина. Вот твой выбор, и ты какой бы ни был скучный препод, ты долбишь это, это занятие, эту, эту, эту науку, и у тебя даже нет гаджета, ну, советских времен, да, чтобы списать. Вот она. И с тех пор возможно это традиции, вот они до сих пор такие, да. И как поддержать мотивацию? Как... Хороший предпедагог, у которого, ну, например, принципы другие он просто их знает, может, интуитивно чувствует или приобретенно умеет это делать. Но Он из любой ерунды сделает лекцию. Ну, У нас, например, я учился на географическом факультете МГУ, и у нас были как минимум, ну их больше даже было, но было два педагога, на которых набивалась аудитория, там, 20 на 200 человек, аудитория набивалась там и 300, и висели чуть ли не реально на люстрах. Это как раз метеорология Михаил Романовича Петросянцев, который был в ЗАВК в то время. Я влюбился в предмет. Я вообще знать не знал, что есть такая метеорология. Но настолько драматично, настолько, может быть, через те же истории, настолько все на месте, настолько с любовью к предмету, что вот хопа, вот оно и втянуло, вот эти и мотивации родилась. Второй педагог Николай Николаевич Дроздов, которого вы все знаете биогеограф, профессор кафедры биогеографии, ну, понятно, что он звезда, но так он тоже, у него биография ну, вы это видели все по телевизору, как он это, как он это делает, лекции, примерно то же самое. По поэтому, вот, во ты возьми, чем круто, кстати, АНД, Там, Жан Пуссон, корпоративные финансы, все через истории я сейчас тебе прям не готов пример приводить, но еще, но еще недавно, я вот писал в Фейсбуке, все через драму, все через какие-то такие вот Истории реальной жизни то есть это, эти финансы не просто финансы давай высчитывай net present value это иначе разорить ну, это все через через какую-то драму и не нужна никакая мотивация тебе хочется решить пример тебе хочется э, найти отгадку и выяснить в чем дело поэтому первое за счет мотивации но ну, просто надо делать грамотные курсы и это это не початый край еще и все вот это вот а дальше есть понятие релевантности, то есть, насколько это нужно человеку, насколько ему, ну, опять же, проблематизировали, насколько он усвоил связь между тем, что ты сейчас делаешь, и там твоей карьерой, или чем-то еще. Вот, собственно, и все. То есть, ты, если это понимаешь, ты учишься, если ты не понимаешь, ну, трудно тебя заставить. Я, я вижу в этом, наверное, есть какие-то еще другие принципы мотивации, но, знаешь, там, когда мне говорят геймификация, вот мне показывали какой-то сотвоо оператор сделал рассказ про компанию в виде какой-то игры идешь ты стреляешь там, значит ну что-то побеждаешь параллельно узнаешь какие-то факты про свою корпорацию и если ты не запомнил какой-то факт ты типа в игру, игру не проходишь и это типа мотивирует да вот геймификация обучения и так далее но я так подумал подождите а давайте зададим один простой большой вопрос зачем сотруднику? знать факты о компании. Вот ну, мне сразу скажут, ну как, ну надо, ну ты же работаешь. Нет, давайте вот фирьёз, Вот зачем, что он будет делать лучше, объясните ему, что знание истории компании как-то реально ему помогает в его карьере, в его работе. Объя... Вот у нас в Меркаторе, я рассказываю кейсы и показываю, вот эту проблему с клиентом мы решили так-то, а это так-то, а вот этот ролик плохой, у нас это такой термин корпоративный, Давно, значит, вот, вот этот ролик, вот этот давно, потому-то, потому-то. И клиент не всегда даже знает, он не может себе дать объективную обратную связь, ему не нравится, он придирается там, к цвету или к анимации, а причина на самом деле вот в этом, в этом. И люди понимают, что вот эти знания им нужны, потому что они просто будут быстрее делать ролики, быстрее радовать клиента и больше зарабатывать, быстрее сделал, да, ну понимаешь. А зачем ему знать год основания компании этой? Возможно, надо для чего-то, возможно, но ну, так ты объясни. Ты эту причинно-следственную связь человеку покажи, и, может быть, не нужна никакая геймификация, может, он скажет, черт возьми, я хочу еще знать эти истории, я хочу еще знать про компанию, я буду в бане рассказывать, где я работаю, я девчонке там какой-нибудь за пивом это расскажу. Вот тебе и мотивация, понимаешь, то есть какая-то логика, какой-то смысл, а не вот такая мотивация, какая-то через третьи уши, когда человек эту игру сыграл, прошел ее, там галочку поставил где-то и забыл все в ту же секунду. Пошел играть в какую-то игру, которая лучше, круче, дороже сделана Electronic Arts. Вот так я это вот.
0: Андрей, mm. да. Вот я, я придумал завершающий вопрос. Слушай, давай, давай попробуем с тобой поискать, как понять, научиться, освоить, начать использовать, строить эту самую правильную драматургию. Можешь порассуждать об этом? Я уже понял, это ключ ко всему. Я, уже, я, я правда, я, я, я понял. Но геймификация, кстати, сейчас не на пике, конечно, своей популярности, потому что, мне кажется, была года 2-3 назад, 4, мне кажется, как-то уже, уже поняли, да, что, да. что это немножко не, не, неправильный история, там, способ да, поддерживать просто. мотивацию к обучению. Безусловно. Вот скажи, пожалуйста, про драматургию. Как подобраться к этой теме?
1: Слушай, драматургия это почему герой встает с кресла и начинает что-то делать. Роберт Макки, знаменитый, ты знаешь его, педагог педагога драматургии, у которого я учился, возможно, ты тоже, автор книги, по-английски называется «Стори», по-русски «История на миллион долларов», он стоит у меня дома, есть с автографом Роберта Макки, английская версия. Он говорит так, что если в художественном фильме в течение первых пяти минут зритель не понимает, кто герой, что хочет и что ему мешает, хотя бы в, ну, начально, фильм проваливается в прокате, там смотреть нечего. Вот эта драматургия, кто герой, чего хочет, что мешает. Герой, цель, проблема. Такая великая триада драматургии. В корпоративном образовании то же самое, там герой обычно, э, ну, в публичных выступлениях чаще всего герой это лектор, это как бы я, да, там, вот я или там ты, когда ты выступаешь, ты чего-то от людей хочешь, чтобы они стали поменяли свое поведение. Что тебе мешает? Поехали, вот процесс пошел. Мешает непонимание, незнание, вот для этого тебе история, объяснить людям, что не суй ногу в дробилку, значит, она там раздробится. Вот ты показываешь видео, вот там, это ноги. Вот драматургия родилась, все. В корпоративном обучении, когда, например, я ученик, я сотрудник, я чему-то учусь, мне тоже, мне буквально в первые ну, секунды я хочу понять, что от меня хотят, зачем это мне надо. Все, вот она драматургия. В чем проблема? Почему я должен тратить свое время на это обучение? Чем честнее, точнее, понятнее на конкретных примерах мне это объяснят, тем вот, вот она, вот он сам закон драматургии. И этот процесс поедет, поедет, поедет. Уж поверь, если я знаю, зачем мне учиться, я буду учиться. Никто меня не остановит. Если явно за этим следует карьера или, ну, или профессионализм, или хоть что-то угодно, или развитие, саморазвитие, не знаю, здоровье, жизнь, образование детей, ну, все, все важные штуки. Там Роберт Маки выделяет так называемые семь страхов, которые делают драматургию сильной. То есть на что, к чему надо свести в итоге проблемы чтобы человек реально начал двигаться вперед, поднял задницу со стула. Это Жизнь, понятно, да, техника безопасности. Кстати, курсы про технику безопасности, как правило, веселые, там есть на что посмотреть. Жизнь, здоровье, семья, безопасность семьи, угроза популяции. То есть, например, если нет, то наша компания разорится, вполне себе аргумент. Угроза миру, ну и так далее. Короче, вот они. Вот, вот, вот. А, еще там очень две важные вещи: профессиональный провал и потеря самоуважения. То есть в какой-то я делаю ценностный выбор. Если я неправильно его сделаю, перестанут себя уважать. Это одна история в корпоративном мире, редко встречающаяся. А профессиональный провал встречается сплошь и рядом. Если я не там, буду учиться там, там тому-то, всему, таким-то -то, навыкам продажи, я буду самый плохой продавец. Ну и зря потрачу три года своей жизни в этой компании. Ни денег не заработаю, ни славы, ни опыты. Зачем это надо? Учись. Ну как-то так. Вовсе не гарантия, что это всем зайдет. И может быть у человека все равно мотивация сидеть где-нибудь на сосне там, и глядеть в звездное небо, ну окей, ну все, что тогда расставайтесь с ним, пусть сидит на сосне и не мучайте ни, ни его, ни себя. А всем остальным надо вот эту драматургию, мне кажется, как-то объяснить. Андрей,
0: Андрей, спасибо тебе большое. Ты знаешь, вот, вот разговор с тобой, ну, это была сплошная драматургия. С твоей стороны, очень многие ответы ты давал так, что я приклеивался я не мог отклеиться. Это было восхитительно. И следующие вопросы всегда приходили легко, потому что в твоих предыдущих ответах содержались те элементы, к которым хотелось задать следующий вопрос. Спасибо тебе
1: огромнейшее. Олег, спасибо. Для меня пролетело, я уж не знаю, как для тебя и для зрителей, для меня время просто как одна секунда. Мне было дико интересно тебе рассказывать, отвечать тебе. Я сам не великий интервьюер, я не могу дать оценку, но то, что мне было очень интересно и с тобой и отвечать на твои вопросы, как-то они прям вот попадали прям мне в самое сердце, и мне было легко. Прости, если я был многословен. Знаешь, я, я уже понял, мог.
0: что продолжительность ролика или ответа она должна быть такая, которая должна быть, лишь бы в ней был смысл, не было воды и была драматургия.
1: Спасибо, спасибо Олег, спасибо большое. Большущий. Спасибо
0: большое, дорогие друзья, за то, что были с нами. Переходите на наш портал, переходите на наш Телеграм-канал, там будет еще много, много, много интересного.